0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：人道关怀，国家国际发展合作署表示，中方愿向美受灾民众提供紧急人道主义帮助；大国立场，中国就人工智能军事应用发声，称反对用人工智能武器发动战争；悲观言论，乌克兰军队前高官称，俄军六小时攻到首都，乌克兰投降时间够用。事与愿 违， 布林肯首次东南亚之行想组建抗中同 盟， 遭印尼媒体批评。十二月十三 日， 国家国际发展合作署新闻发言人徐伟向记者表示。我们注意到，近日美国多个州遭遇严重龙卷风袭击，造成重大人员伤亡和财产损失。对此表示深切慰问，并愿根据美方需要，向受灾民众提供紧急人道主义帮助
1: 。呃，已经连续有几天了，我看到各种各样的报道，美国确实是遇到了所谓毁灭性的龙卷风灾。它主要是这个阿肯色州、伊利诺伊州、肯塔基州。等等六个州吧，一夜之间遭到三十多次龙卷风的袭击。就我个人印象中，好像还没有这样的灾难连续剧啊，三十多次龙卷风袭击。那你想，一个是他现在死亡人数近百吧，另外有一些城镇已经消失、啊、被夷为平地。比较典型的哈，肯塔基州的格雷夫斯县，它有一万多居民哈，在十号晚上龙卷风灾害之中，这个小城镇呢直接遭遇毁灭性打击。说广场也不复存在，市政厅彻底倒塌，剩下遍地的废墟和瓦砾了。在这个灾难发生之后，我看到很多受灾的民众，好像说还没有来得及得到救援。一方面，另一方面呢，很多传奇的故事已经发生了。说有一张被狂风刮到240公里以外的老照片，无意之间走红。那其实就是一张普通的这个家庭成员的照片吧。8 0年前老照片给刮到240公里以外去了，而且被人捡到，还被人认领了。当然，这是一个小插曲啊！真正的问题在于，龙卷风确实给美国带来非常大的灾难啊，以至于中国方面，这不是说我们要不要援助一下人道主义啊？我们主动提出了这个想法吧。这个事儿能不能达成，那就是中美政府双方去沟通的事情了哈、啊。但确实有一个问题需要提出来：怎么回事？三十多起龙卷风，这谁受得了对吧？换到谁受不了啊？那怎么回事呢？其实你可以从两个方面去考虑这个问题。一个方面是什么呢？就是美国号称是龙卷风之乡啊，美国喜欢刮风啊，这跟美国的地理环境啊啊所处的位置是有直接关系的，所以你看每个国家都有每个国家的短板和命门啊，美国就容易闹风灾，它每年咱们也得有上千个龙卷风吧，而且各种风，飓风，包括那个黑风暴，比较著名的上个世纪三十年代，我记得是一九三四年左右吧，它闹那个黑风暴，黑风暴基本上算是一种沙尘暴，黑的那横扫啊。所到之处，基本上摧毁一切啊！但你说这种事情嘛，往往叫天灾人祸。怎么讲呢？所谓天灾，那没有办法。你美国这个地理位置是这样子，不是说美国北美大陆没有山，它有山的，但是它平原很广阔，而且这个平原和人为是有关系的。就当年美国人，当然从欧洲来的白人吧，到了北美大陆就殖民呐、啊，屠杀印第安人，他搞这个西进运动，一直西进到太平洋啊。那是19世纪的事情，到19世纪末2 0世纪初的时候，基本上所谓西进运动就到底儿了，到头了，就看到水了。那你想整个打通，而且修了五条铁路，横跨北美大陆，这个对自然环境的破坏哈、啊、是非常强烈的。只不过以当时人们的这个观念还不太懂这个东西，就像恩格斯所说哈、啊。人类不要陶醉于对自然的征服，每一次这样的征服，自然都报复了我们。那美国人首当其冲就遭到报复啊，就是风风暴。一个是人类破坏环境，人为的制造了这个平原嘛，另一方面呢，就是它这个自然地理位置使然，所以它闹风灾闹的本来就非常多。这是我们理解这次它三十来个龙卷风啊，你可以理解是一个原因，但这个理由还不够充分。为什么啊？我刚才讲了，美国号称龙卷风之乡，每年都有上千个龙卷风发生。但是呢，它发生在什么时间？这个是有迹可循的。我告诉你，三五七，就是三月、五月、七月，这是美国的龙卷风最为活跃的时候。从历史上讲，现在是几月份？十二月份，冬季啊。这个时候，按说没有龙卷风。龙卷风如同怪兽一样啊，到了冬季，它似乎就蛰伏了，就冬眠了。十二月份，美国历史上是不闹龙卷风的。现在不但闹，而且呢。一闹就非常剧烈，你可能猜到我要说什么，那可能和全球气候变暖啊，这个极端天气是有关系的。你看， 2021年就要结束了，我估计我自己在内哈，我们的很多媒体同行恐怕都要对这一年做一个盘点。如果盘点的话，这种极端天气是没有办法回避的。你还记得今年夏天，那我们邻居河南这不出事了吗？降水非常之多。在历史上没有过，和河南类似，几乎是同一时间，德国也在闹洪灾，极端天气吗？人们给打了个措手不及，因为以前不是这样的，老天爷不是这个习惯，现在变了。就说极端天气，是这次美国就龙卷风灾一个主要的因素吧？当然，我们也只能是这样猜测。为什么呢？就是呃，全球变暖啊，极端天气和美国这个龙卷风之间的那个因果链现在学者们就科学家们并没有把它彻底搞清楚。大家只是主观上感觉，哎，估计这这肯定这算是极端天气了，很意外啊！甚至我们都敢判断，这叫新常态。你看中国人有个词叫新常态，美国人现在也用这个词儿，它指的就是叫冬季龙卷风，对生命财产安全构成巨大的威胁，这可能会成为新常态，就是极端的恶劣的天气带来的一系列的麻烦。那它整个这个形成的机制吧，还不好说很清楚，只是大家隐隐约约的有这种感觉。当然，美国现在既然遭了灾，作为最高的国家元首，就是拜登也表达一个态度，就说我得去灾区啊。呃，就是如果我不影响，什么时候我不影响救灾了，我去看看，表达一个态度。说到这个风灾和美国的对于风灾的救援，就从历史上讲，恐怕让人觉得更多的是忧虑。因为你比如著名的那卡特里娜飓风，那个对美国造成很大的危害，但是当时风灾之后。遭灾的区域呢，就发生大规模的社会的动荡。说白了，就抢啊，社会秩序就乱了。甚至美国人派军队去，派军队不是为了救灾，而是为了维持秩序。而这帮大兵对美国的老百姓，就美国大兵对美国百姓，都做了些什么呢？也有些令人不齿的行为。这个当年在美国乃至在世界都引起轩然大波。所以这次风灾之后啊，祝愿美国人能够很好的解决问题吧。而且灾难、灾害这类东西吧，我必须提一个词叫衍生。你说地震，地震其实没什么，不就是晃晃吗？关键是它带来的衍生的次生的灾害会非常之多。那楼就倒了，就塌了，就砸到人了嘛。如果只是我们脚下的土地晃一晃，那倒无所谓啊。它后续的麻烦会非常之大。你像风灾也是这个样子，更不要说在救灾的过程之中，在应对灾难这个过程之中发生的问题。如果你救灾不利。或者有人趁火打劫，那就不叫天灾，叫人祸了。关键是这种事儿吧，不能好了伤疤忘了疼。说到这儿吧，好像有点意犹未尽，所以再多说两句。说什么呢？就说美国所处的这个地理位置啊、地缘环境啊，确实非常独特。大家一般认为美国太得天独厚这个位置。你看这边太平洋，那边大西洋，遇到战争人家自己很安全啊。一战、二战都是美国主动派兵出去，比如到欧洲、到亚洲打仗。他本土基本上没有遭到过攻击。我曾经跟大家讲过，在二战的时候，是日本一个叫做荒木的气象学的博士，他就说：“要不咱们糊点气球，挂炸弹去轰炸美国？因为当时日本没有远程战略轰炸机，对美国构不成威胁，所以就拿气球，而且是老百姓用纸糊气球，觉得这个哈掐着一算，哎呦风啊，就放一下，气球挂着炸弹去轰炸美国，到底效果怎么样？其实到现在人们也不知道，因为美国当时搞新闻管制。”他肯定是被炸到了，而且肯定死了人。但是他通过新闻管制的方法呢，日本人就不知道轰炸的效果，最后这事儿就停下来了。这是二战的一幕啊。但我们坦率说，就算是胡气球挂炸弹，真正能对美国造成威胁，肯定很有限。那看老天爷的态度了，你不能保证所有的气球都飞到美国去啊。所以我们说，美国的这个地理位置，它在北美大陆。你看，往北看加拿大，往南看墨西哥，和美国比起来都不能算强国，所以它本身似乎是很安全的。啊。它本土唯一遭到过一次攻击是英国人，英国人在1812年到15年之间吧，美英打过一仗，对美国人来讲叫第二次独立战争。那次从某种意义上讲也是美国找事儿，美国忽悠加拿大，你看我都独立，你也独立啊，对吧？摆脱英国人的统治啊，结果加拿大对英国人忠心耿耿，还、啊、搞了这么一出。最后呢，英国出兵，你看1812年正好是拿破仑在欧洲，他打沙俄失败嘛，也是老天爷不高兴，天冷嘛，拿破仑大败亏输，所以英国腾出手来就解决一下美国的问题，那真的是打到华盛顿去了。就是英军占了美国的首 都， 把白宫都烧了嘛。白宫为什么叫白 宫？ 就都烧黑了之后刷的白浆嘛。这是美国本土真正遭到攻 击， 就是被英国人搞了一家伙。后来双方关系又缓 和， 而且当时英国海军力量比较强大吧。只要英国不搞美 国， 或者英国保护美 国， 美国的安全就有保障。那是当年啊。那再就是到二战的时 候， 日本人对美国多少有点威胁。你看轰炸了澳大利亚。轰炸了夏威夷，就是那个珍珠港事件啊。但是美国本土总的来说没有遭到过威胁。可话说回来，那是因为日本实力不强大，它实力没那么强。如果日本实力足够强大，那美国本土就它海岸线本身吧，也是很容易遭到攻击的。你看，在这个中途岛海战的时候呢，当时美军名将是尼米兹，他因为破译了日本人的密码，他知道日本人要打中途岛。但是，就是美国国内那议会那帮老爷们也很担心，你要是判断错了，日本的舰队绕过你的防御，一直到我的海岸，我们可怎么办？就本土怎么办？也有这个担心。所以你看，美国一直要搞海军，全球部署，因为他有他脆弱的一面。而美国自己也认为自己是一个海洋国家，他需要有强大的舰队。他当然也不愿意别人打到他家门口。我们以前聊过，你看这个，就俄罗斯，不管是沙俄、苏联，包括今天的俄罗斯。他有非常广袤的国土，所以他愿意和敌人之间有一个所谓缓冲区，这样他觉得自己本土似乎就安全了一些。在陆地上是这样，美国人在海洋上其实这个心理差不多。你把自己打造成一个什么大帝国，然后你就开始焦虑啊，你觉得别人都要挑战你啊？全球什么地方出了事儿，都是针对自己的，威胁自己的。那你想这种美式的焦虑也就挺有意思。它又是个海洋国家，你要是一个陆上国家也好，你周边这一圈邻国你都做成缓冲区也就罢了，再远你也够不着。但是海洋不一样啊，你只要海军强大，有海外的军事基地，那你就往外一圈一圈的推呗。那反正全球百分之七十是被海洋覆盖，就看你有多少钱吧。这是个无底洞啊，所以你看美国到现在，它其实国力。你既可以说是满足不了自己的野心，同时也可以说是解决不了自己的焦虑和恐慌。我全球所有的地方出问题都是针对我的，我怕军队过去，过去看看，其实跟自己也没太多的关系。你再撤呗，给人打出一个烂摊子来。那你看美国这几十年形势的风格，大概就是这样啊。那你想，世界进入今天这个时代，已经不是传统的战争模式了，有导弹呢、啊。你看人家俄罗斯。知道搞洲际导弹，你美国搞这个战区导弹的防御系统，国家导弹防御系统啊，金钟罩铁布衫能拦得住？人俄罗斯搞什么呢？搞那种叫做核动力的水下潜航器，其实你可以把它理解成是一个大号的无人的核潜艇或者核鱼雷。这个东西你那个防御系统总拦不住吧？我平常就在你海岸线边上的近海，我就潜伏或者我游弋，真出什么事儿、啊、哈，我引爆自己。那你想你的海岸线一个是核污染。一个是大型的海啸，那你沿海的港口啊、城市啊、经济也都被我摧毁了，那这个威胁美国你怎么破，还是破不了。另外，这个东西放在一边不说，就是三十场龙卷风，就够你受的。所以你看，美国原来大家觉得它这个地理环境特别好，得天独厚，两个大洋之间绝对安全，现在看来也真不是那么回事儿啊。嗯
0: 联合国特定常规武器公约第六次审议大会12月13日在日内瓦开幕，中国裁军大使李松率团出席，并提交了中国关于规范人工智能军事应用的立场文件，呼吁各国通过对话与合作，就如何规范人工智能军事应用寻求共识，构建普遍参与的有效国际治理机制，避免人工智能军事应用给人类带来重大损害。李松重点介绍了中方立场文件的相关考虑和主要内容。他强调，人工智能在引发巨大变革的同时，存在技术和社会潜在影响的双重不确定性。人工智能的军事应用在战略安全、治理规则、伦理道德等方面也将产生复杂深远的影响，必须高度重视此类技术可能带来的风险和挑战，加强前瞻性应对，及时制定统一有效的安全规则，为协调发展和治理的关系，确保人工智能发展的安全、可靠、可控。中方基于联合国特定常规武器公约多年讨论成果和各国有益实践，提出了立场文件。他表示，各国在发展人工智能武器系统方面应保持克制，人工智能的军事应用不应成为发动战争和谋求霸权的工具，反对利用人工智能技术谋求绝对军事优势，损害他国主权和领土安全
1: 。这个新闻确实引人关注的不多见。这是中国首次就人工智能啊规范规范它的军事应用，就这个问题提出倡议，阐明自己的立场。但你要让我说，我觉得首先这个也是顺理成章。这次我们提交的是关于规范人工智能军事应用的立场文件，之前吧，去年中国还曾经提出过一个全球数据安全倡议，这个也是数据安全领域首屈一指、综合全面的一个全球性的倡议。当然，很遗憾的是。呃，在这个领域啊，真的在数字技术上全球范围内领先的一些国家，说白了就是西方发达国家，他们并不希望由中国提出这样的规则，或者说相关的规则是在中国提出的这个基础、这个框架之上做出的，所以他们大多不予回应。那么最终，中国是和阿拉伯国家就在今年三月份发表了一个中阿数据安全合作倡议，等于说是发展中国家在这个领域，就是全球数字治理这个领域呢携手共进。那在这个基础之上，你再往前推一步，关于人工智能，大家现在最担心、最困扰的其实就是军事领域的应用。那我们现在也拿出了自己的立场和态度，也是一个倡议。而且坦率讲，我们有这个资格，因为在人工智能这个领域，全球公认中国和美国是领跑的。那我个人几个判断：一个判断是人工智能进入军事领域，这个不用说大势所趋了，这叫木已成舟啊。从宏观上讲，就是你人类的技术到什么程度，人类用什么方式在生产，那么人类肯定会把这个技术用到军事上。人类怎么生产，就会用那个方式去打仗。那现在信息技术革命性的动力，人工智能已经进入就各国的发展战略，进入各国的生产的这个链条之中，那么进入军事领域，也就是自然而然的是大势所趋了。普京，就俄罗斯总统曾经说过一句话，说：“谁成了人工智能领域的领先者，谁将成为世界的统治者。”把这个话已经说到这个份儿上，可见这个技术它的重要性到什么程度。所以，呃、人工智能进入军事领域恐怕是无可阻挡的。也正因为是无可阻挡的，所以更需要规则呀，画红线呀。有哪些事儿能做，哪些事儿不能碰。所以，正是在这个关键的时刻，中国人提出了这样一个倡议。所以它的重要性是不言而喻的。刚才我们谈到，现在叫木已成舟啊，就是人工智能已经进入军事领域，说白了已经在杀人啊。美国还用说吗？美国的无人机在全球范围内所谓叫反恐，一个是反恐本身，这个恐是什么人，就说不清楚。美国人定义的恐怖分子，你比如说他把伊朗那个伊斯兰革命卫队就定义成恐怖组织，那个圣城旅的指挥官苏莱曼尼。那是伊朗很重要的一个军队乃至国家的领导人，说杀就杀了，就用无人机杀的嘛。所以你所谓全球反恐反的什么恐，这就是一个问题。另外，反恐的方式使用无人机啊、机器人啊、人工智能啊这些东西，它带来非常复杂的后果。我个人以为哈、啊，美国的全球反恐就用这种无人机啊、人工智能啊，确实肯定是击杀过一些恐怖分子，同时带来相当的平民的伤亡，很多误伤和误击。这个问题你怎么解决？而且，如果你更多的依赖技术，靠人工智能，比如说他有没有自主开火的权利？如果你赋予他这个权利，后果是什么？这这些东西确实是需要规范的，不是说你技术领先你就为所欲为。但遗憾的是，我们看到在今天，因为某些国家或者某些组织因为技术领先，已经开始这么干了。刚才我们说美国，那以色列也是一个例子。2 0 2 0年的11月27号。按照伊朗媒体的报道吧，伊朗的一个著名的物理学家，叫做法哈里扎德，他是遭到了暗杀。当时伊朗的说法说什么呢？就是有不明人员对这位学者吧，对他的汽车进行扫射，他包括他的保镖被打死。当然，警卫人员就是展开还击，消灭了几个袭击者，然后就抓人吧，调查呀、啊。最终是确定说，以色列情报部门策划了这次暗杀行动。如果新闻就这么报，这么一件事儿也不至于引起大家太多的惊诧或者说震撼啊，因为这类的事情以前莫萨德确实干过，但之后呢又传来消息说，之前说的那个报道可能不确切，说暗杀者使用的是，呃一个普通民用皮卡上的什么遥控机枪，对这个法赫里扎德的汽车开火，然后又发生爆炸，之后出现各种各样的版本吧，这是2020年的事情，然后到2021年的9月18号。美国的《纽约时报》有一篇文章，叫《科学家与人工智能辅助遥控杀手机器》，这么一篇文章，对那个事儿呢又做了一次复盘，做了一个揭秘。那按照这个《纽约时报》的介绍说，这个行动使用了两辆改装过的民用汽车，就是皮卡呀、啊，一辆使用摄像机、通信设备，这是负责这个侦查，就是在这个目标行进的路线上，盯着。为了便于伪装啊，这个汽车还放在起重机上。去掉车轮，大家不会太在意它嘛。另外还有一辆车呢，就是伊朗很常见的一种皮卡，它加装了一个所谓遥控机枪的战斗模块，在蒙布底下藏着。这个汽车上也有用来搜索的摄像机啊、通信啊、控制设备啊，还安装了爆炸物。那就是说它完成任务之后可以自毁。这个系统的操作者吧，包括操控台吧，离这个行动地点都有几百公里。那操控台呢是用卫星。和这个遥控战斗的这个模块吧，呃，和这个皮卡吧，等于说哈，实现联络，它叫双工通信，单向信号延迟 0.8 秒，所以火控系统软件呢还做了修正，使用了人工智能单元，可以修正那个延迟，保证对目标进行高精度的设计。那你说谁干的？以色列摩萨德，以色列的情报机构，它整个这个系统得有一吨重，把它拆成很多个单元，所以不至于引起怀疑。通过不同的渠道吧，用很长的时间把它运到伊朗境内，在伊朗境内哈、啊、买两台汽车，改装成这个袭击装备，在规定日期把它送到这个伏击地点不就是、阵地啊？然后由几百公里以外的操作者进行控制，目标就是法赫里扎德那个科学家的车呀、啊。这不是两台车吗？那台侦察车有摄像机，对过往车辆做拍照、做监控，就盯住这个法赫里扎德这个车。那进了射程之后。那个装有战斗模块的皮卡就开始工作，从大概100米的距离开火， 1 5发子弹干掉预定目标，就完成任务之后吧，这个皮卡自毁。这次这个袭击让人确实很震惊。人工智能呢，一个是他可以隐蔽部署啊，最大程度上实现了自主性，而且你看他是拆解之后把这个零部件、组件、配件秘密的运入敌国的境内，而且这个做法你看这个操作员。他是在实施暗杀，但他本人又很安全，他不直接参与攻击，也避免了损失，而且暗杀精度还很高，不更多的伤及无辜。那几乎与此同时，我还看到另一个新闻，就是这个巴勒斯坦那个武装组织叫哈马斯啊，哈马斯的成员在练习用最原始的、很古典的方式吧，就是人抱着炸弹去炸这个以色列坦克，在练这个，所以给人非常强烈的反差和冲击啊！你的技术先进，你可以杀人于无形。你技术落后，你只能用最简单、最原始、其实效率最低的方式去解决问题，那这确实高下立判啊！所以你看，人工智能一旦进入战争，它会对不单是战争的形式啊，对国与国的关系都会产生非常大的影响。你想想，如果呃这你是我的敌国，我就把很多散件运到你们家里去，买你几辆皮卡，我组装一家伙，因为有卫星啊，几百上千公里之外，我就遥控给你们家打个稀巴烂，最后我还自毁自爆。你哪儿抓我去？你怎么确定是我干的？如果我们这个思路再往前推一步，我运都不要运了。你们那有 3D 打印吗？我直接在你们家里打印啊，东西打印好之后，在你家里搞一个天翻地覆，你想报复都无从谈起了。将来我要写小说，这可以是很重要的一个情节，是吧？所以你看，新的技术，特别是人工智能，一旦进入战场，一旦进入大国博弈的领域。它会带来什么样的后果？确实，这不是我们现在能够想象得到的。这可能确实交给科幻作家，由他们给我们描述未来的各种不确定性，反而靠谱，因为他们脑洞比较大嘛。呃，翻回来再说。那么，由中国现在在人工智能相对领先的一个国家提出这样的一个倡议，说到底要求这些在这个领域技术比较发达的国家能够达成共识，自我约束，这是对人类的负责任。美国电影里不是讲过这么一句话吗？权力越大，责任越大呀。所以，权力就是你拥有这样的技术，你超过了其他对手，你就会面临一个人类啊，技术向何处去的问题。这确实是沉甸甸的责任呐、啊。那由中国率先提出，一个是要肩负起这个责任，同时呢，也占据了道义的制高点。那我们就问其他一些发达国家，你跟不跟？
0: 近期，俄乌局势持续紧张，西方不断炒作俄罗斯有意入侵乌克兰。据报道，乌克兰一名前军方高官日前接受采访时坦诚，若俄乌战事真的爆发，俄军一开战就能打到首都基辅，乌克兰政府来不及抵抗，只能投降。乌克兰国防与国家安全委员会前副秘书长、前特种作战司令部第一副司令谢尔盖·克里沃诺斯在电视节目中声称。一旦开战，俄罗斯将会像90年代末北约空袭南联盟那样，先出动战机和精确制导武器进行攻击。与此同时，俄罗斯的首要任务是震慑乌克兰政府。他说：“我要提醒的是，在没有遇到抵抗的正常情况下，俄罗斯军队能够在六个小时内从苏梅推进到基辅。我们还来不及为此做好充分准备，但对乌克兰政府来说，投降时间还是足够了。”
1: 哎，这个新闻等于继续我们在关注俄罗斯乌克兰这个局势吧。当然，乌克兰背后又是北约和美国，对吧？呃，前两天我们也讲了，为这个事儿，俄罗斯和美国的总统还有一个线上的会晤。当然，我们知道，据说拜登放了狠话就是俄罗斯，如果你敢入侵乌克兰，我就怎么样你啊？就说呃，还是在经济上制裁吧，让你万劫不复啊。而俄罗斯方面呢，现在传来消息说，这个普京和拜登可能还要再见面。还要再会晤，就真有意思。上次还没谈够哈、啊，还要再谈。而这条新闻告诉我们，这是乌克兰方面的一个，其实他应该算是个专业人士。查一下这个人的身份啊，他是乌克兰的国防和国家安全委员会的前副秘书长，而且他还是乌克兰的特种作战司令部的第一副司令，叫做谢尔盖·克里沃诺斯。是他在跟媒体对话的时候明确就讲了，说一旦开战，就是俄罗斯乌克兰打起来的话，乌克兰不行。俄罗斯很快，就像呃当年，就是1999年北约空袭南联盟，就跟那次一样，会先用制导武器啊、飞机啊做攻击。与此同时，他的这个首要任务啊是震慑乌克兰政府。如果没有抵抗，正常情况的话，六个小时，俄罗斯六个小时就可以打到基辅。当然，这六个小时，你说乌克兰选择投降还来得及，这话真不好听。但是你考虑，这是一位专业人士，他比美国媒体可能要专业的多。而且你看，他做这个副职，我们知道副职往往是可能实际做业务的那个人，他比较懂行。之前你看，美国包括西方的媒体一直渲染俄罗斯要入侵乌克兰啊，甚至说明年春天啊，那有美国媒体甚至说到，就是俄军会四路四面出击，四路围攻基辅。我觉得吧，这个打仗啊，兵者国之大事也，死生之地，存亡之道，不可不察也。这是《孙子兵法》里边的话。这大事儿，这不是拍电影，别动不动胡说八道啊。但是我们说乌克兰这位前高官的话呢，相形之下似乎还有点分量，因为他比较专业嘛。他描述的，如果说双方真正开战，俄罗斯可能采用的战术，应该说这也是确实是真的一个选择。而且，如果乌克兰不抵抗，你注意啊！如果乌克兰不抵抗的话，俄罗斯六个小时就能干到基辅，多明白、啊、对吧？你不抵抗的话，那当然很容易就势如破竹嘛，都没有破竹，直接就过来了嘛。说这个时间，那你乌克兰政府投降还来得及，别的你恐怕就来不及了。那你怎么理解他的话呢？第一个呢，我觉得他表达了一个实情，就是俄罗斯乌克兰的军力啊差距还是比较大。你想，俄罗斯其实这些年一直在打仗，就是普京上台之后。还不要说他接叶利钦的班他做总理的时候，车臣战争、第二次车臣战争，咬着牙就打了。那时候是俄军应该说最烂的时候，最没有战斗力的时候，咬着牙把第二次车臣战争也打下来了。那个叫杜达耶夫车臣的那个匪首也被击毙了。那后来，你看， 2014年拿回克里米亚，这个玩法包括东乌啊，目前我们看到公开的报道讲，俄罗斯的打法就比较奇特，是一种混合战争，它不是简单的一个军事行动的问题啊。这不有传说中小绿人吗？小绿人这个玩法是什么呢？就是你看军队穿军装拿武器，但是呢没有军种啊国籍的标志，就是绿军装嘛。但你一说话是俄语，对吧？大家知道你是什么人。但是呢，通过这么一种隐藏自己真实身份的方式，尽可能的减少这个事情的影响，尽快的达成自己的战略目标。他这么搞，你说可以叫开脑洞啊，或者创新呢、啊？那确实不同于传统的、啊。兵对兵，将对将的那种打仗的方式，俄罗斯在作战的时候还是能够出一些奇招。我记得和大家聊过，就是1999年南联盟之战的时候，当时北约是势如破竹，而俄罗斯在最后一刻，还是想办法占了一个机场，也展示了自己的存在。为此，他不惜冒和北约全面开战，那时兵对兵，将对将，直接啊，面对面啊，那个危险是很大，而且那时候俄罗斯比较弱的，敢于亮剑吗？那我们知道，在叙利亚爆发内战之后，俄罗斯最终是派军队直接参与，除了空天军啊飞机去轰炸以外，干脆地面部队、特种部队都派出去了，一直在打仗。有比较丰富的作战经验，相形之下，乌克兰就差很多。他的军力建设投入不足啊。当然，后来哈、啊，北约就是西方也帮助乌克兰整合和训练了自己的军队，但正所谓是骡子是马拉出来遛一遛啊，他不如俄罗斯的军队经常拉出来遛。所以，论作战能力啊，包括武器装备啊，另外，你看，除了人和物，还有一个组织架构的问题。这方面，俄罗斯应该说要胜乌克兰一筹。所以，你看啊，这位前乌克兰的高官的意思就是说，其实如果没有北约的帮助，乌克兰要抵抗俄罗斯是很难的。所以，你看，扯来扯去，最后又回到那个老问题了，就是美国也好，北约也好，你到底帮不帮乌克兰？你要不要在乌克兰驻军？你要不要在乌克兰部署武器？从普京来讲，这是基本的红线，就是不许让乌克兰加入北约，北约不能把武器，特别是导弹部署在乌克兰。这两条红线其实是一条。按照正常的逻辑来说，哈，呃，那就应该是乌克兰先加入北约，成为北约的成员，然后北约呢可以在乌克兰驻军，包括部署武器，向乌克兰提供安全保障，应该是这么一个逻辑顺序。而这个恰恰是普京，是俄罗斯坚决不能接受，是画的底线。嗯，虽然说拜登口口声声讲我，他不承认你的底线的哈。美国的国务卿布林肯也讲，没有什么底线，底线约束不了我们。说是这样说，还要看实际的结果。实际的结果是，截止到目前，美国也好，北约也好，真的是没有接纳乌克兰进入北约啊。就是俄罗斯那个底线等于是有效了，我不碰你的底线，好吧？另外，也没有把武器真的部署到乌克兰去。就乌克兰对西方的七大现在完全是落空的，也难怪这位高官这话说的哈。反正没有外力的帮助，你要不抵抗的话，六个小时首都就拿下了。那么现在的问题其实是这样、个：一个是普京真想在乌克兰动手吗？之前我们分析过，按说不至于吧。其实他犯不着现在就动手啊。呃， 2 0 1 4年克里米亚回归俄罗斯之后，那么东乌就顿涅斯克、卢甘斯克两个州不就独立了吗？独立之后也要公投倒向俄罗斯啊，俄罗斯就没接着。如果愿意的话，那个时候俄罗斯就可以像拿回克里米亚一样拿回这两个州。他没有拿，没有拿。我们想，他自然有他的道理。第一个，你要真把它拿回来，这被认为是赤裸裸的入侵或者吞并的话，俄罗斯在外交上，在国际政治之中，可能就会比较被动。再一个呢，俄罗斯目前的经济实力和西方真的全面对抗的话，哈，他会很吃力。这两个州拿回来，他也消耗不了。而且你说，克里米亚有那个萨斯托波尔，那是很重要的港口啊，军港啊。拿回来是有用的，这两个州拿回来除了和西方和乌克兰置气以外啊，直接的意义可能还真不是很大，所以让他们以独立的身份留在乌克兰，这对乌克兰来讲是一个巨大的伤痛啊。而俄罗斯呢，不需要付太多的成本，这可能更合算。所以按我们的分析，俄罗斯确实没有必要，今天更没有必要去入侵乌克兰。况且入侵乌克兰又怎么样？你把首都基辅打下来又当如何？如果你不能通过类似颜色革命的方式啊，让乌克兰的政府改头换面，重新倒向俄罗斯，那还是没有意义啊。除了得到铺天盖地的谴责和制裁以外，俄罗斯得不到什么呀。而如果真要想像西方那样搞颜色革命、啊，哈，其实也未必需要派军队了、啊。那你说不对啊？那现在确实俄罗斯就是普京啊，在自己国内，在边境，就俄罗斯和乌克兰那个边境，确实在排兵布阵啊，在调兵遣将啊，十万大军啊。实际上是这样，你看拜登上台之后，马上俄罗斯国内就乱了，对吧？就开始有反政府游行，反对派就跳出来，这显然和美国做的工作是有关系的。然后很快乌克兰就有危机，那当时呢，普京就在国内调兵遣将，把自己的大量的军队调到和乌克兰那个边境线上去了，由此酿成了一次危机。那后,后来呢，俄罗斯宣布演习结束，就把军队又撤走了。现在应该是第二次，又是在国内调兵遣将。你说这次是入侵吗？刚才我们分析了入侵的意义，就收益并不是很大。我们不谈道义，就谈收益，也没什么收益，何必呢？那你说他这么做的目的是什么呢？那我们理解也可以作为和美国和西方谈判、博弈、讨价还价的一张牌吧。美国有这个本事，善于自己凭空做出一张牌来去跟你讨价还价。那俄罗斯就没有这样的本事吗？我在国内调兵遣将，乌克兰可能就感受到了压力。这位高官就讲六个只打到基辅啊！你北约你不帮忙，我们就这下场了。那么北约也好，西方也好，包括美国吧，也会感到焦虑。其实大家如果说要看透的话，心知肚明，其实美俄之间谁也没有这个决心，没有勇气去对撞，去刀兵相见，不会的。但是在这之前呢，双方既然是博弈，看谁先眨眼嘛。那普京呢，主动的调动自己国内的兵力，形成在乌克兰这个边境的一个给对方的压力。这个压力是可以让对方寝食难安的，也可以用来在两国元首见面的时候用来讨价还价。我们说这是不是他目前的一个考量啊？那翻回来从美国那个角度讲呢，你看普京和美国的关系在特朗普时代也不能说很好。但是特朗普可能自认是普京的粉丝啊，到拜登上台之后，和俄罗斯和普京的关系就等于说就变得更糟。你还记得拜登对普京的我记得有两点、啊、表述，一个说什么呢？杀手，他杀手，这是美国的记者问，就普京是杀手吗？是，那就是，其实杀手啊，杀人犯啊，凶手啊，就这个意思吧。另外呢，拜登还曾经评价普京说：“我从你的眼睛里看不到你的灵魂啊。”但是就和这么一个杀手和一个看不到灵魂的人通了电话，现在等于说两次见面，现在很可能还在谋划第三次还要会晤。那美国对普京的态度，对俄罗斯的态度，实际上这个变化和调整，美国人又常常讲从实力的地位出发。那你想，这意味着什么呢？美国人包括西方对俄罗斯能用的牌差不多打光了吧，也没有更多的压力可以再施加了。这是一个。另外呢？所以，我们中国人早就关注过，不是有传言说基辛格，就美国那个著名的这个智库基辛格，曾经给特朗普建议叫“联俄议中”嘛，和俄罗斯联合抑制中国的发展嘛。当然，这个策略呢，我们并不会感到奇怪。如果说美国，我们姑且按他的想法，就美国是全球第一啊，中国作为是这个全球第二大经济体，那美国担心老大嘛，担心被老二给挤下舞台啊，挤下宝座，那恐怕就要联合老三、老四或者其他什么人抑制老二吧。这个在古今中外的历史上，这样的故事并不少见，而这个显然是符合美国的利益的。可是，想做到这一点是非常难的。那你说，美国拉欧盟对付中国，拉俄罗斯对付中国，这个他不是没有想过啊，甚至也这么尝试着做了。但实际上，真正操作起来非常难，因为欧洲也好，俄罗斯也好，谁会真的为你去火中取栗？当自己真正被削弱之后，又能得到什么呢？那不过是自己毁掉自己的前途而已啊！所以美国人恐怕也明白，你不能指望欧盟或者俄罗斯就像乌克兰那个样子。乌克兰其实我想也没有办法，就像我们分析过泽连斯基，他接手的这个国家，它是一种寡头政治和寡头经济，而只要是寡头，又靠卖什么能源资源存活哈、啊，他必须依赖国际市场，那就考虑定价权的问题吧。所以不可能不和美国和西方亲近。这就决定了这个国家政治上包括经济上的走向。泽连斯基有什么办法 呢？ 他又不是普 京， 普京可以和寡头做坚决的斗 争， 他没有这个能力啊。那么这个国家的命运也就被注定了。
0: 十二月十三 日， 美国国务卿布林肯抵达印尼首都雅加 达， 开启其为期四天的东南亚访问行程。接下来，他还会访问马来西亚和泰国，这是布林肯上任以来首次访问东南亚。据报道，拜登政府试图通过派高级外交官访问东南亚，加强美国和该地区的经济和安全合作。美国试图在其所谓的印太地区建立起访华阵线。不过，此番布林肯首战及到访此前被拜登政府冷落的印尼。12月13日凌晨，当布林肯飞机还未落地，印尼媒体就发文直言：印尼和美国并非盟友，交情并不深厚，可以合作，应当保持距离
1: 。布林肯，美国的国务卿跑到东南亚，这是他上任之后，或者说拜登政府啊，啊上台之后他第一次出访东南亚，所以这事儿还是值得关注。而且你看，前两天我们刚刚关注，就是拜登政府提了一个新的想法吧，就是搞一个经济框架。实际上，首先是在亚太啊，甚至还可以拓展到印太经济框架。这里边的主角呢，其实东南亚国家应该是美国很在意的，一些角色吧。当然，我们也分析过，按照之前比如戴奇，美国的贸易代表，他在东南亚也转过一圈了。按照他们之前的描述，可能日本还是美国更看重的一个角色。但是东南亚这些国家呢，得拉过去啊。因为按照拜登和他手下这帮人他们的描 述， 那个经济框架 啊， 一方面究竟是个什么东 西， 包括名字叫什 么， 好像也没有说得很清 楚， 没有说的细节很清晰。但我们大约知道 呢， 可能侧重于像什 么， 就是官方的说法 吧， 贸易便利化 呀， 什么数字经济 啊， 供应链弹性 啊， 基础设施、清洁能 源， 还是这套东西。但这里面隐含着一个就是对中国的态度。那恐怕还要形成一个针对中国的统一战线 嘛， 就拉着这帮东南亚国 家， 你们得来 呀， 恐怕得有这个设计、这个算计在里边。另一方 面， 布林肯这次到东南 亚， 可能向相关国家会兜售自己的一 个， 这是一个想法或者预期 呢， 就是美国的企业能不能从中国撤 出， 搬到东南亚 去， 对 吧？ 重新的修改原有的这个供应量也是让它更具弹性啊，也是对东南亚国家的一个示好啊。不过问题在于，光说就行了吗？那搬吗？哪些美国企业搬，或者说美国企业搬不搬，放在一边啊？那得看东南亚国家和中国比，在这个营商环境啊，在市场环境上是不是有优势？这个放在一边，那就是美国能不能让渡自己的一些利益给东南亚？那就是你的市场能不能让东南亚企业分到一杯羹？说得再明白一点，你的市场准入。你能不能提供机会给东南亚国家？你如果什么都没有，这就是中国话叫“空手套白狼”了。所以，对布林肯这次东南亚之行，我们说，其实比之前手里还是有了两张牌，就是我们说的这个框架。毕竟有这么一个想法啊，有点动意吧。至少能跟别人谈，能跟别人忽悠嘛。之前连这个都没有啊，但是又还不够，没有细节。另外最关键的是，你手里有盘，你有变化是吧？东南亚也在变化，这个变化我们就说三点吧。第一点呢，这又说到了疫情，这个疫情对东南亚产生非常大的冲击。但是目前呢，每个。国家东南亚，我们主要讲究东盟十国吧。遭到疫情冲击嘛，现在状况不是很一样。比较典型的，你看越南吧。越南现在呢，它的产能有所恢复，比比较糟糕的那个时候有所恢复。我们知道，呃，前段时间我们不是也关注了吗？它的很多工人跑了，逃离工业园区啊，还是回家待着安全嘛？那你说请他们再回去，哪儿那么容易啊？这叫用工荒。越南现在因为疫情没有控制好这个原因，它的用工荒何其剧烈啊。那你说现在它是不是有所恢复？对，有所恢复，但是有意思就在恢复之后，越南也好，其他一些东南亚国家也好吧，现在产能有所恢复，但是呢，国外的大客户在这两年疫情之中，他们有了自己的感受和判断，就是那个供应链啊，确实非常关键，一定要稳定。正因为如此，有些订单呢就不再愿意回到东南亚，到哪儿呢？到中国呗。说白了，能在中国做的就不在他们那儿做了。其实吧，中国这些年吧，呃，产业结构一直在调整，而且人力成本也越来越高。我们讲，我们也有用工荒的问题，对吧？人民币还在升值，所以很多外贸的订单呢往东南亚走，而中国很多过剩产能也向东南亚走，出现这么一个局面，甚至就产生一些新的焦虑。有人讲呀，越南成为发达国家需要多久啊？是不是会取代中国？这不前几年甚嚣尘上吗？这样的观点啊。但是经过这次疫情的冲击，很多企业下单的思路就又变了。即使现在一些东南亚国家的产能逐渐恢复正常，也可以做，可以接订单了。但是有些订单已经不愿意去东南亚了，还会有相当部分是留在中国，能在中国做就不去了。折腾吗？不确定性强啊，承担不起啊，这是一个啊。在这个状况下，你说就是布林肯强，美国的企业能不能把生产线搬到东南亚去？美国企业那么傻吗？美国企业不想挣钱了吗？他们会怎么选择？是你说了算的吗？这不是明摆着的事情。那你拿这套东西忽悠东南亚国家，就是给人家画了个饼嘛。你自己都不信的事情，美国企业都不会做的事情，你去和人家说什么呀？这是一个我们要说。第二个呢，我就觉得还有一句话呀，叫做“路遥知马力，日久见人心”。中国和东南亚的关系，我们坦率说，最开始也谈不上多么好。你想，东盟刚刚成立的时候，那是很担心的。既担心苏联，也担心中国，就担心这种新的社会制度，就社会主义制度吧。当然，中国和苏联也不一样了，就担心他们对自己会产生冲击。东盟从某种意义上讲也是要抱团谋求安全，甚至要倒向美国，那是冷淡背景啊。但是刚才我们说了，“路遥知马力，日久见人心”啊。中国和东南亚国家之间到底关系能处得怎么样？一开始你可以陌生，甚至对中国有恐惧，中国块大嘛。但是到现在，我们是战略伙伴了。全面战略伙伴关系，这几十年我们那确实是相濡以沫走过来的。而且中国做了一些什么？你看啊，呃，就是9798年金融危机的时候，就索罗斯那个金融大鳄杀过来的时候，那是中国人给你打跑的。如果没有中国，东南亚国家撑得住吗？那么金融危机之后，我们知道日元马上贬值，日本人这时候根本不考虑你，而中国坚持人民币不贬值，那是挺了你一把，扎扎实实的挺了东南亚国家一把。那什么叫人民币不贬值？就是我自己吃亏嘛。说白了，不就这么句话吗？东南亚一帮小兄弟，不能看着他们倒掉、他们沉默，我帮一把，我自己损失一点我认。这是中国，这叫负责任。而且不是这一件事，这是9798年的金融危机，非典是、啊、印度洋的海啸， 2 0 0 8年还有金融危机，另外马航370事件。那么中国和东南亚的关系到底是什么样的？中国作为这块头比较大一个大国，到底担当了哪些？是不是和这帮小国嘛患难与共？是不是有兄弟情谊？是不是命运共同体？这大家看的是很清楚的。而且中国作为一个大国，就说在南海，中国和一些东南亚国家和一些东盟国家，那当然是有纠纷的。他们有些国家就是生索国，但是我们以大欺小了吗？我们欺负人了吗？抢了吗？还是相当克制的，并没有诉诸武力。那当然，有人指那你在南海人工岛礁你部署武器什么东西，那是针对东南亚国家的吗？如果没有域外国家来捣乱，会吗？换句话说，那你美国军舰老往这儿跑，你刺激中国，你逼着中国做出相应的反应，那等于是你在配合中国呀、啊？那不是东南亚国家吗？就说这次疫情，那美国自己当然说一个政府为自己的国民考量，这没什么不对啊。但是他囤积大量的疫苗都到过期了，也没有提供给东南亚国家。这帮国家没有能力研发疫苗啊，这个时候又得到中国。你比如有人指责缅甸，那洪森就说：“那我不靠中国，我疫苗从哪儿来啊？你们又不给，对吧？说得着吗？”这是中国和东盟很真实的关系，这种关系是时间考验的，因为总要经历一样一样的事情，将来也还会有各种各样的事情，各种考验吧。其实东盟和美国的关系，这不是也在经历一波一波的考验吗？就问你最后答了多少分呢？那最后我还要说什么呢？这次你看，美国的国务卿跑到东南亚，这是在印尼。呃，印尼有媒体站出来说，说我们不是盟友。这个吧，我倒觉得，呃，它体现或者它反映了一部分印尼人的心态，这个没得说。但他恐怕也没有办法代表印尼政府的态度，更谈不上代表东南亚各国的态度。所以，布林肯他跑一圈，他这么活动吧，也许会有他的收获。也许还会有某些国家听信他的那套东西，上他的船搭他的车，可能的，但是我就觉得基本盘摆在这儿，中国和东盟的这个战略伙伴关系也好啊 ，RCEP 也好啊，这些东西都是实实在在的。这个基本盘已经是非常稳固的了，因为他已经经受了很多考验，所以现在是轮到美国人经受考验的时候，而不是别的。
0: 好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。